0: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Buenos días! Pues estamos ya a final de la semana este viernes. ¿Qué tal? Espero que hubiesen disfrutado mucho la charla del día de ayer con este maravilloso ser en eco y bueno, todo su equipo, Gabi, bueno, todas estas personas hermosas que también de este lado del mundo se encuentran en pro del despertar de la conciencia y la liberación del ser humano de sus ataduras, eh, y para eso estamos en este podcast del día de hoy. Fíjense que el haber elegido este tema para el día de hoy para mí es importante porque muchas veces hablamos de las cargas transgeneracionales, muchas veces estamos hablando del peso psíquico, términos que nosotros en reprogramación utilizamos y que va a ser muy importante para ti que te vayas familiarizando con ellos en el momento en que decidas hacer trabajo personal, en cualquier lugar en donde te encuentres, o en la metodología en la que tú te encuentres, hacer trabajo personal siempre es un camino que vas a tener que decidir de manera individual. Y pues hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. No hay una terapia, así como cuando se dice también, no hay una religión que sea mejor que la otra mientras haga que el sujeto viva en su mejor versión. Entonces, pues hay muchas maneras de de matar chinches, digo yo, ¿verdad? Hay muchas maneras de encontrar caminos, que si tomas la constelación familiar, si tomas un tema del árbol genealógico, si tomas un tema de bioreprogramación, si tomarás un tema de psicoterapia tradicional, bueno, hay unos caminos un poquito más largos, uno, unos que son más adecuados para cada quien. Y eso será tu trabajo de elegir. Para mí es muy importante Simplemente que comprendas, porque como lo decíamos ayer, yo estoy convencida que el sujeto tiene las respuestas. Porque nosotros a nivel supraconsciente elegimos ese árbol y ese sistema familiar, que es el tema que en suma nos tiene aquí el día de hoy. ¿Cuáles son las claves de lo que tienes que descubrir en tu interior en relación a tu árbol familiar? ¿A qué le llamamos peso psíquico? ¿Cuáles son eh, las situaciones no resueltas de tu árbol genealógico a las cuales nos tenemos que abocar en poner atención? Porque sin duda, repitiendo un poquito lo de podcast anteriores y la información que hemos venido trabajando, pues nosotros llevamos cerca de 14 generaciones de ancestros en nuestra psique, en nuestro inconsciente familiar. Así como hay un inconsciente individual que pertenece al sujeto, hay un inconsciente del árbol familiar, de tu manada. Toda esa manada comparte una psique, ¿verdad? Entonces, mi mamá encuentra a mi papá porque hacen una resonancia de información, ¿no? Sus frecuencias se equilibran y ahí es donde viene este enamoramiento, ¿verdad? En donde esta persona me va a espejear muy bien porque tiene que ver con mi árbol, ¿no? Entonces, de esa manera tienen otra generación, que son sus hijos, y todos llevamos esa carga psíquica o el inconsciente familiar. Y estos inconscientes familiares a su vez también pertenecen a un inconsciente colectivo, un inconsciente cultural, ¿no? Nosotros tenemos un inconsciente de mexicanos, un inconsciente de latinos y así vamos a ir como, como capas de cebolla, ¿verdad? Entonces, hoy necesitas poner atención del inconsciente familiar. ¿Qué es lo que tu manada... ¿Qué es lo que tu familia todavía no le sale bien? ¿Qué es eso que todavía no resuelven? Que claro que todos los miembros de ese sistema familiar lo llevan en, una, en un color o en otro color, pero todos llevamos la parte esta de la carga familiar. Hay unos que llevan más una cosa y hay otros que llevan otra cosa, ¿verdad? Luego también hemos hablado de los hijos síntomas, ¿se acuerdan? Y entonces a veces hay un miembro de la manada, un, mie un miembro de los hermanos, que es el que lleva, asume por amor inconsciente la carga, el peso. Entonces, pues así, dándote este preámbulo, vamos a darte estas claves de lo que puedes estar eh, cargando inconscientemente de tu sistema familiar para que tú puedas hacer esa introspección. Cuando hablamos de la carga psíquica del árbol, pues esto da todas esas experiencias emocionales, todas estas situaciones que nuestros ancestros han vivido y que no han resuelto, que no le han encontrado la luz, que no le han encontrado ese equilibrio, esa sensación de no daño, ¿sí? Y cuando todavía lo vivimos con daño, con víctimes, vamos a decir que lo vivimos con una frecuencia muy baja, entonces eso va a quedar impreso en la memoria familiar y va a quedar ahí como una facturita pendiente, para que la siguiente generación y la siguiente generación lo vaya resolviendo. Siempre decimos que la carga psíquica del árbol, cada generación va bajando su impacto, ¿verdad? Porque no es lo mismo haber sido una divorciada de los años eh, mediados de los años eh, 40, 50 del siglo pasado, a ser una mujer divorciada en esta época, ¿verdad? Es decir, los tiempos culturalmente, el inconsciente colectivo va cambiando también y ya nos va permitiendo tocar esos mismos temas, ¿No? Ya dijimos hablar de sexo, hablar de abusos, hablar de incestos. Ahora en el siglo XXI hay mucha más apertura a nivel de la conciencia que lo que lo había a mediados del siglo pasado, que eran temas inclusive, inclusive intocables hasta dentro de las mismas parejas. Las mismas parejas no dialogaban, no hablaban de sus necesidades, de sexo, de situaciones, no no se hablaba. Estos estas temas se quedaban siempre tabús. Entonces, quedan pendientes para la siguiente generación, ¿verdad? Recordemos que nosotros llevamos, según la epigenética, cinco generaciones en nuestro cuerpo biológico, manifestando esos dramas. Y cuando nosotros tenemos hijos, pasamos a las siguientes cinco generaciones desde el mismo momento donde los engendramos, esas mismas situaciones que nosotros no hemos resuelto. Pero claro, como padres, somos la puerta viva de carne y de sangre, que lleva la información. Entonces nosotros si sanamos estas situaciones, estos conflictos, si los llevamos a buen puerto, vamos a decir, pues claro que estamos quitando a nuestras cinco generaciones de descendencia dicha carga psíquica. Y bueno, pues sin más, uno de los aspectos más importantes que llevamos en el árbol es todas las responsabilidades que no se han tomado. Es decir, si yo misma no me hago responsable, eh, de lo importante que son estas decisiones que yo tomo, entonces quiere decir que estoy reparando. Quiere decir que arriba, arriba hablamos de generaciones arriba, tampoco se han hecho responsables de ciertas cosas. Entonces, si yo no me hago responsable, van a cargar esas responsabilidades las siguientes generaciones. O sea, la responsabilidad de haber engendrado un hijo, la responsabilidad en mi caso de ser madre, la responsabilidad de mi salud, la responsabilidad de mi bienestar, la responsabilidad de mi felicidad. Es decir, las responsabilidades que tú no tomes es porque tampoco las han tomado arriba en tus padres, abuelos, bisabuelos, porque si las hubiesen tomado, te las hubieran enseñado con el ejemplo. Entonces te toca tomarla a ti. La responsabilidad por nuestras palabras, por nuestras mentiras. Es decir, es una situación muy importante, la toma de responsabilidad muchas veces a mis acompañados en consulta les puedo decir, o a mis alumnos, es, ¿has tomado la responsabilidad real de haber tenido este hijo? Porque la responsabilidad que no tomaste en aquel momento donde lo engendraste, a lo mejor sin desearlo, es una responsabilidad que tienes que tomar ahorita de las repercusiones de lo que tu vida significa para este hijo como ejemplo. Entonces, punto número uno, dijimos, toma responsabilidades, ¿verdad?, vamos a pasar al siguiente aspecto muy importante en el árbol que se codifica en nuestro ADN y de esto pues la epigenética habla muchísimo, ¿verdad? Experiencias traumáticas, fíjense bien, mmm, a esto se le llama síndrome de aniversario, hemos hablado en otros episodios de este tema. Cuando hemos vivido situaciones límite traumáticas, y no se han podido exteriorizar, no se han podido resolver, no se han podido sanar. Esa información guardada, callada, se encripta para la siguiente generación. Entonces esto puede hablarse de todas formas de abuso de cualquier nivel. Asesinatos, abandonos muy fuertes, violaciones. Es decir, cuando hay una situación muy traumatizante para el sujeto y no se puede exteriorizar, no se puede liberar, hablar, resolver, sanar, pues esta experiencia traumática no sanada se lleva a la siguiente generación como síndrome de aniversario y muchas veces se repite la experiencia en la siguiente generación con un impacto menor. Siempre, por regla general, es un impacto menor porque a nivel cultural también las siguientes generaciones viven las cosas de una manera diferente. Por eso el impacto no es igual, ¿verdad? No es lo mismo... Un abuso sexual dentro del árbol, por ejemplo, que es lo más común, dentro de la manada un incesto, una situación vivida en, repito, en el siglo pasado, mediados del siglo pasado que ahorita. Ahorita los niños también desde el colegio ya son educados para saber tus partes privadas, tus partes públicas, qué es correcto, qué es hasta dónde tienes que permitir la aproximación de las personas, es decir, esta información ya se habla. Por eso el impacto no es igual. Entonces, generalmente los traumas no resueltos se repiten en las siguientes generaciones para vivirse y que el sujeto lleve la carga, lleve la experiencia y entonces la pueda llevar hacia el exterior y decir, en esta familia nosotros no hablamos de esto y ahora tenemos que hablarlo. Entonces, muy importante si tú has vivido una situación traumatizante, Tienes que hablarlo, trabajarlo, poder hablar con cualqui en cualquier momento de esto sin que se viva como daño, sin que se tenga que relegar a la sombra, como dice Carl Jung, extraordinario exponente de la sombra. Bueno, otro aspecto muy importante de la carga psíquica del árbol son todas esas culpas que cargamos. La culpa es algo de mí que no me gusta ver, entonces hay un juicio por el cual yo me juzgo a mí misma, me juzgo a mí mismo y yo no me lo perdono. Es decir, esto por lo que me equivoqué, esta debilidad mía, esta falta de madurez mía, no me la perdono. Entonces, cuando soy incapaz de perdonarme, inclusive aunque no sea mi responsabilidad, pues eh, esa carga de culpa se puede heredar. Muchas veces nosotros repetimos siempre cuando vemos el tema de los nombres, y le preguntamos al cuerpo. Ya saben que el cuerpo contesta. Hay varias metodologías en las que nosotros le preguntamos al cuerpo y a través de los nombres decimos qué cantidad tan enorme de culpa inconsciente, culpa inconsciente llevas. ¿Por qué es culpa inconsciente? Porque no te das cuenta conscientemente de todas las formas en las que te estás castigando. Porque acuérdense que la culpa merece un castigo, ¿verdad? Y viene de una connotación muy judio-cristiana esta situación de control, de que el sujeto se autorregule a través de la culpa, entonces, pues pode, puedes estar mostrando una conducta de autocastigo, de autoflagelación, y es una culpa inconsciente, es decir, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo no se perdonó porque mató a tal, de manera accidental o de manera como quieras, o no se perdonó porque dejó un hijo tirado por allá, que no reconoció, entonces yo cargo esas culpas y mi conducta, acuérdense que la culpa no es una emoción, la culpa es una conducta y se nota en la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos, así que puedes estar cargando una muy buena cantidad de culpa inconsciente. Y bueno, otro aspecto muy importante también de la carga psíquica del árbol son las frustraciones que no se resuelven una frustración no resuelta, o sea, expectativas que creamos nosotros y que pues nunca se cumplieron, ¿verdad? Esto puede caer a lo mejor en las relaciones románticas de pareja o puede caer, es decir, esa frustración que llevo yo, pues la lleva mi madre, la lleva mi abuela que la casaron a la mejor a fuerzas o la lleva mi bisabuela que se quedó viuda muy jovencita y nunca volvió a tener pareja, es decir, son ejemplos un poco al aire para que veas que al que hay frustraciones no resueltas en el árbol y que no son tuyas, que las heredaste, ¿verdad? La frustración por no ser madre o padre, la frustración por no tener una carrera, una profesión. Es decir, observa que estas frustraciones que llevas tú también pertenecen al inconsciente de tu árbol y muy probablemente por ahí encuentres tu hilo de Ariadna y puedas comprender un poquito más por qué heredaste esto y cuáles son las, las formas en las que debes de cambiar las expectativas, aquí hay una clave muy importante con las frustraciones. Vivir con las expectativas y las expectativas viene de la palabra esperar. Yo espero algo más o espero algo que no es real o espero algo que existe y todo esto subyace en la mente del sujeto, ¿sí? Mis expectativas pertenecen a mi concepto de la realidad. Y ahí es donde yo puedo cambiar los conceptos para ya no vivir en esa frustración, ¿verdad? ¿Quién me dijo a mí que las cosas deberían o tendrían que haber sido así? ¿O que esto yo tenía que haber sentido o vivido? Y eso aprendido es a lo que le llamamos la carga psíquica de la frustración. Y por último, pues un aspecto muy importante, todos los duelos no cerrados en el árbol. Fíjense, por eso se van a volver a repetir. Las viudeces, los fallecimientos de los hijos, es decir, los duelos no resueltos porque nuestros ancestros no han sido enterrados bien. O sea, los perdimos en la guerra o los perdimos de una manera a lo mejor irresponsable. Es decir, esos duelos no resueltos, eso que no nos perdonamos. O pues el mensaje del árbol a veces hemos dicho es eh, en esta familia no sabemos despedir a la gente no sabemos enterrar a la gente entonces viven las muertes de cualquier familiar de cualquier vamos niños adultos ancianitos no importa las vivimos con mucha carga con mucha drama con mucha pérdida con mucho si se murió pues me dejo morir también entonces también puede haber ancestros que no fueron adecuadamente llorados verdad o que pues preferimos ya no hablar de ellos y los olvidamos entonces los desterramos, vamos a decir, ¿no? Muchas veces a lo mejor eran alcohólicos o murieron asesinados de una manera muy inesperada. Hemos visto aquí, por ejemplo, que un caso en el que se falleció el abuelo y el abuelo falleció de un infarto, pero estaba en una cama con un amante, una per inclusive que creo que era una persona del servicio, algo así. Entonces esa situación de haberlo encontrado... Quien lo encontró muerto, pues así, entonces no se llora adecuadamente, no se habla de cómo se encontró a este abuelo en estas circunstancias y entonces como que no le honramos adecuadamente. Y ese duelo no resuelto porque hay una, un juicio, una culpa, es, puede haber tantos ejemplos como podamos darlos, pues todos los duelos no resueltos van a quedar pendientes para volverlos a repetir. Entonces, todos estos que acabamos de hablar hoy son nichos de oportunidad para que tú entres a escarbarle un poquito hacia tu interior algunos de estos aspectos que nuestro inconsciente familiar nos ha heredado. Eh, a esto le llamamos la carga del árbol. Yo espero que este podcast te ayude muchísimo para comprender muchas más cosas que tú vives como si fueran tuyas pero que en realidad pues es el trabajo verdad que llevamos nosotros como seres de luz de ir iluminando a nuestra manada. Y bueno, pues espero tus comentarios, espero que hayas llegado a buen puerto con esta información, que sin duda te deja un trabajito ahí para todo este fin de semana. Estaremos encantados de encontrarnos la próxima semana en estas emisiones y esperamos tus comentarios. Te mando un abrazo grande. Y un beso fuerte a todos los compañeros del Retiro que nos escuchan acá de Montserrat. Encantada de abrazarles y de conocerles. Y nos vemos hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.